0: Revue totem, figure. Croiser la musique, un texte de Louis Moreau à Villa. Ma mère et mon père chantaient quand ils nous ont vu naître, ma sœur et moi. J'imagine qu'ils devaient essayer, surtout ma mère. Ils essayaient de remplir de joie cette salle d'accouchement. Je ne sais pas si c'était pour faire passer la douleur ou simplement pour nous récupérer dans la bonne humeur. C'était des chansons espagnoles. J'ai du mal à me représenter cette scène aujourd'hui, mes parents sont divorcés et l'idée de leur couple est un très lointain souvenir. Mais je ne doute pas que ce moment a dû ressembler à un jeu ou quelque chose de cet ordre. Leur couple était ludique, l'amour se déclarant par rivalité virtuelle qui s'allumait et s'éteignait, comme deux amis échauffés par un jeu de cartes. Quand nous faisions des cauchemars, ma mère nous chantait dans la prison de Langres. Où était-ce la prison de Nantes Je préfère Langres. École chic dans les prés. Les trajets vers l'Espagne au début des grandes vacances étaient aussi des plages musicales intenses où le choix du CD était un enjeu de taille puisqu'il allait teinter au moins la prochaine heure d'une certaine voix. Ces moments ressemblaient à des méditations solitaires puisqu'à la longue, tout le monde se taisait pour regarder la route et ne pas vomir mais aussi parce que le son berçait nos sentiments nous conduisant à l'introspection. Mais nous méditions solitairement ensemble, car ma grande sœur était assise à ma droite, et ma sœur devant moi avait à sa droite mon grand frère, dans sa Citroën rouge six places à porte arrière coulissante. Le paquebot fendait l'air de l'autoroute sous la conduite endurante des deux parents copilotes, aidés par la propulsion sonique des albums que nous aimions écouter. Yes, sir. La voiture était la boîte mentale de chacun face à l'univers immobile qui défilait sur les bords du véhicule, oxypute montait sur roue. Les lumières jaunes des autoroutes semblaient être des méduses provenant des plus profondes abysses, des lueurs échappées de notre intérieur le plus secret. Comme mon père voulait éviter de s'endormir, les chants se transformaient en voix sérieuses, comme si la beauté instrumentale était dangereuse et propice au relâchement. Il éjectait le disque, allumait France Culture. La musique devenait discours sorte d'assesse de la pensée pour se tenir encore un peu éveillée. Je n'ai jamais compris comment des discussions soporifiques pouvaient avoir cette vertu. Ma grand-mère espagnole, je ne peux pas éviter ce cliché, incarnait pour moi la musique. Quelle fierté j'ai ressentie quand à ce mariage elle s'est levée, petite personne ronde et charmante, dans cette robe à demi ridicule, pour chanter à capella une musique qui devait être typique. Tous ces gens qui la regardaient et qu'elle avait fait taire en quittant simplement sa chaise, remuant ses mains, son éventail servant d'apparat à la mimique impérieuse de son visage. Les lois du ridicule étaient abolies par elle, avec ses regards complices et ses blagues permanentes à notre égard. Ses tenues kitsch, ses bijoux en plastique, ses boucles d'oreilles à pince, ses meubles de mauvaise qualité évoquant le décor rêvé d'un ménage des années 60 lui allaient bien. Nous ne pouvions pas passer à côté de son amour pour nous. Elle parlait un proto-français je n'ai jamais su quel était son niveau de maîtrise de la langue. Elle semblait indifférente à son apprentissage, comme un peintre qu'on aurait forcé à connaître la planche à voile. À cette époque où nous étions encore très jeunes, ce manque d'un verbe pour communiquer l'amena à nous parler par la musicalité de grimaces, de comptines et de petits doigts qui galopent sur nos têtes pour nous faire rire. Étrangement, la voiture était un lieu privilégié pour être avec mon père. Surtout dans le cadre de cette garde alternée, où il nous trimbalait de location en location, un week-end sur deux, ici dans le Vexin français, là-bas dans je ne sais quel confin de la banlieue. Il faisait office de chauffeur, venant nous chercher après les cours devant le lycée Le Corbusier à Poissy, le samedi midi. C'était agréable qu'il nous serve comme ça. Rassurant. Sa voiture était le préambule des locations que nous allions habiter, pour un week-end, et elle avait le mérite de ne pas changer d'être le point fixe de Fuga ce moment où il nous avait. Je la reconnaissais aux deux L à coller sur sa plaque d'immatriculation quand elle arrivait, comme si ces deux lettres étaient une marque unique pour la distinguer de toutes les autres Renault Clio grises de l'univers. La musique de mon père était taillée pour la voiture. On aurait dit que c'était une excuse pour ne pas avouer qu'il n'aimait pas danser. Il passait dans son lecteur CD les Têtes Raides, les Rita Mitsuko, Bobby Lapointe, Simon Garfunkel. Le papa du papa du papa de mon papa était un petit piou La maman du papa du papa de mon papa, elle était elle nous. Lui, son nom c'était des et elle s'appelait Amélinide. Et attendez, attendez, vous allez voir la suite. Le papa du papa du papa. Il avait l'air d'aimer la musique parce que c'est sympa, comme peuvent le dire tout un tas d'amateurs de musique d'ascenseur. Sans plus, je comprends maintenant que ce qu'il aimait, c'était décortiquer les musiques comme un amateur de poésie scrute un verre. Il aimait observer la musique et comprendre comment elle tournait, et son observatoire était cette voiture où il avait une bonne raison d'être assis à se délecter d'ondes sonores, puisqu'au même moment il conduisait ses enfants à tel endroit. Il avait l'air soucieux de nous transmettre quelque chose. Contrairement à ma mère qui, elle, vivait la musique de façon théâtrale et égotique pour se défouler, j'avais presque l'impression qu'il essayait discrètement de nous montrer la ligne de démarcation très sinueuse entre la musique qui lui plaisait et celle qu'il n'aimait pas. Partager ses goûts était capital. Au moment du divorce, la musique servit à ma mère de catalyseur pour exprimer sa tristesse, sa désorientation, sa détresse. Quoi de mieux qu'Amy Winehouse pour conduire en lumière J'avais l'impression que ça lui restituait un peu de l'intimité que le divorce lui avait retirée avec la garde de quatre enfants. Elle était en musique autre chose qu'une mère, statue étouffant dont l'issue semblait encore lointaine. J'étais friand de musique espagnole parce que je me sentais tenue à l'écart de ce pays. Maria del Monte, Al Carmen Paris, Serrat devinrent les poncifs structurant la messe vers la nostalgie d'Espagne. Ces disques, ma mère les avait eus à des moments différents de sa vie, et pour moi ils montraient bien ce qui nous distinguait d'elle dans notre proximité vis-à-vis du pays. Elle comprenait les paroles, moi pas, elle avait entendu cette musique tout au long de sa vie, quand j'avais l'impression que l'Espagne n'était que bribes dans la mienne. Plus tard, la chanson « Méditerranéo » de Serrat devint le cri de ralliement de cette partie de ma famille dans les fêtes. Parce que de nièce, parfois douteuse reflétant tantôt les conservatismes les plus archaïques de l'Andalousie, « Ati mujer del hogar »,« ode triste » à la femme au foyer du groupe al jarafe tantôt les tribulations peu géniales d'un bourgeois bohème madrilène composant sur ses fréquentes déceptions amoureuses, « Vertigo » d'Ismaël Serrano, chantant le patrimoine andalou, « Sevilla Esparasoniar » du groupe Brumas, était pour moi le seuil d'un pays de cocagne. Un pays encore impossible, je n'y avais pas encore voyagé seul pour m'en sentir l'habitant, donc un pays parfait. Leur chant était une langue exotique, une coutume à laquelle j'aspirais avec fierté. Je fis la découverte du bon flamenco plus tard. J'y cherchais la même puissance émotionnelle que celle des premiers albums en espagnol de ma mère. Dans les œuvres de Monse Cortés, Camarón de la Isla, Diego El Cigala, Vicente Amigo, je taillais à ma mesure une playlist. Le flamenco a cette beauté sordide qui réunit le tragique et l'heureux. Un film, pour moi, qui peut parler paradoxalement de ce que j'entends par là. Il s'agit d'une atmosphère, d'un atavisme unissant la déchéance au couronnement, le début à la fin, la puissance à la mort. C'est Barry Lyndon de Kubrick. Mais le flamenco est maintenant une coquille vide. Chant trop large, recyclé, dispersé, plus qu'appauvri. Depuis que Cameron et Paco de Lucia l'ont ouvert aux versions cyborg de l'ère post-moderne avec leur album Révolution de 1973, le flamenco est plutôt référence, antique, que discipline uniforme. Toujours est-il que la musique à laquelle j'aime le plus m'associer porte ses traits premiers de chaleur. Petit, j'avais aussi des musiques obsessionnelles que je chantais pendant une année entière, voire davantage. J'étais en communion avec leurs auteurs et autrices, en communion avec chaque note, chaque fluctuation de la voix, chaque soubresaut rythmique. Imagine de John Lennon, La Tidby be des Beatles, furent mes rengaines sans fin, aux grandes dames de ma famille qui maudissaient ces artistes. Je me croyais original de chanter ces morceaux, ou peut-être n'en avais-je cure, mais je voulais maîtriser leur art aussi bien qu'eux. Je me disais qu'il me serait utile de savoir chanter. Vouloir ressembler au Sean Connery de James Bond revenait à la même chose que de savoir chanter les Beatles. Je m'imaginais faire des tournées, en France et dans le monde, grâce à ces entraînements de salle de bain. Mon imagination naïvement présomptueuse était à la mesure de mon ambition, irréaliste. J'étais un enfant et je m'épadais de mes carcans en me promettant le triomphe et la gloire. Je m'entraînais sous la douche, dans le salon, dans ma chambre, à les chanter en rêvant que je serais un jour aussi reconnu qu'eux. Ma sœur me dit un jour après m'avoir entendu à un concert qu'elle était étonnée de constater que je savais chanter, En comparaison aux fois où elle m'avait entendu sous la douche. Quel compliment étrange Je ressentis un mélange d'orgueil blessé et de fierté revancharde sur toutes les fois où on m'avait dit de la fermer. Ça avait valu la peine de leur casser les oreilles. Quand mon frère acheta une guitare pour jouer avec ses amis dans le jardin de notre baraque, j'avais l'impression d'être le témoin privilégié de la création d'un groupe prometteur. Je trouvais qu'il ressemblait à Crosby, Steele, Nash et Young, dont le génie n'avait pas à s'embarrasser d'un décor hollywoodien autre qu'un pauvre ranch texan bucolique, ce qui rajoutait à leur valeur d'humbles personnages, connectés au monde réel et aux problématiques des bonnes gens. En vérité, mon frère et ses amis étaient aussi assidus que des années bissextiles, ils utilisaient la musique comme un outil de drague et d'élévation spirituelle low cost. Mais chacune de leurs réunions donnait lieu chez moi à un espionnage systématique et méticuleux. Après la fascination me vint la nécessité d'imiter. J'appris la guitare par moi-même, en compagnonnage, avec des amis plus expérimentés. Apprendre la guitare, et plus généralement la musique, était un pied de nez bizarre au savoir prestigieux sur lequel régnaient mes parents. Mon père n'avait pas été intéressé par le fait de jouer de la musique, pas plus d'ailleurs qu'il ne s'intéressait au sport. A la rigueur, il s'entourait de musiciens pour les lectures de ses poèmes. Doué pour ses collaborations qui ont toujours l'air très riches pour lui, il s'exposait avec une confiance surprenante au regard des autres. Accompagné, La musique en symbiose avec ses lignes constituait un tuteur suffisant pour assumer ses créations. Désirais-je secrètement trouver un lieu à partager avec lui en m'introduisant au monde de la musique Vouloir faire de la musique était un souhait non exploré, une aptitude inédite, et ce désir me différenciait paradoxalement de lui. Mes parents aimaient la musique, c'est certain, mais ils fréquentaient trop les intrigues qui font les écrivains, les critiques intellectuelles des rentrées littéraires pour tenir dans leurs mains le manche d'une guitare. La personne qui décrit pour moi l'attitude la plus belle qu'on peut avoir vis-à-vis de la musique, la révérence la plus sérieuse et en même temps la plus dérisoire qu'on peut lui faire, est mon amie Elvire. J'ai découvert sa mélomanie en vivant avec elle. Recluse dans sa chambre minuscule pour travailler sur un métier à tisser gigantesque, vêtue de robes élégantes taillées approximativement par ses soins dans des tissus à motifs intemporels, elle écoutait Nina Simone en boucle, sorte de prêtresse du soleil assignée à tisser. La musique est une empreinte qui marque chaque instant dans son absence et sa présence. Les personnes s'invitent ici par son passeport. Là-bas, ils s'isolent en lui offrant leur chagrin. Comme un sous-marin qui s'immerge ou émerge au gré d'une partition inconnue, elle entre et quitte nos vies en changeant d'habit. Elle se tait parfois, silence aussi, aphasie de celui dont la vibration subtile des notes dans l'air est encore trop sensible. Elle est faite quand on la récolte à plusieurs, elle est parade secrète derrière le panneau de la porte d'une chambre où la joie s'exprime soudain. Aujourd'hui, j'ai choisi d'apprendre à jouer de la musique en rythme. Quelle castration pour mes intuitions de saltimbanque. Mon prof surdécompose toutes les règles les plus élémentaires pour que je comprenne ce qu'il faut respecter. Mais les lois restent opaques. Ce sens du rythme, Je retrouve la colère de l'enfant qui vit une injustice parce qu'il fait de son mieux mais n'y arrive pas quand même. Les voix mathématiques de la musique me sont impénétrables. Peut-on vraiment apprendre à chanter dans une salle de bain